0: Só aqui quem fala é Thiago Monte, alegre Fala galera, aqui quem fala é a Dai E está começando, senhoras e senhores O
1: Forja Show
0: Olha aí, esse Forja Show maravilhoso aí na sua terça-feira Agora sua terça-feira está mais gostosa Ó, oh, é isso aí E daí, Mutinho? Uhum. deixa eu lhe fazer uma pergunta Faz O que aconteceria se Rufeira gravasse o programa com a gente agora?
1: Opa, é justamente o que vocês vão descobrir no programa de hoje Seja bem-vindo, rufeira, diretamente da Forja Velha
2: E aí, os meninos, é queijo? Eu tô comendo um queijinho, tomando uma cerveja
1: Olha aí, tá vendo? Tá, aí. tá maior que nós É, tá sextando da maneira certa Da né? maneira <risos> certa, com certeza Estamos gravando numa sexta-feira O programa vai sair ah. na terça, mas já gravando na sexta
2: Isso
1: E esse programa de hoje é sobre o quê?
2: Sobre o What
0: If é, sobre o What If, uma série aí da Disney Plus
2: Disney Plus, né? Não,
1: agora junto com a Netflix Netflix né?
2: é Disney Plus
1: É, <risos> é do, do universo cinematográfico da Marvel, né? Ou é. o MCU. MCU MCU, que pra mim era movimento circular uniforme Mas agora é Marvel Cinematographic Universe Você tem que se atualizar, meu amor Tem que se atualizar <risos> Mas uma coisa interessante que o ouvinte precisa saber, se ele não sabe, ele precisa saber, é que agora o Mickey está mais ganancioso do que nunca, e se você quiser entender a fase 4 da Marvel nos cinemas, você vai ter que assistir as séries de TV também. Sim,
2: pode crer. Exatamente.
1: Você já assistiu todas essas séries que saiu, Rufeira?
2: Já. Wandavision, Soldado e Falcão... O Arif, tudo.
1: Eu não assisti ainda O Soldado e Falcão, que todo mundo fala que é a melhor. Eu ainda também não é assisti a melhor. essa.
2: Olha aí. Eu gostei muito de todos os desenvolvimentos e tudo mais. Foi simplesmente muito bem feito.
1: Olha aí. Então, ó, quando tiver programa sobre o Soldado Vernal, a gente já sabe que Rufeira está tá por aqui novamente. Olha aí. E, bom, hoje nós vamos falar da animação, né? Olha aí
0: a Marvel fazendo animação. Geralmente quem faz animação boas, assim, é, é a DC, né? É verdade. Eu amava fazendo a, a animação do What If, que eu acho que é uma coisa que só se encaixaria bem em animação mesmo. Eu
2: acho.
1: Ah, eu também acho.
2: Antes disso, eu posso cortar uma coisa e ser extremamente assim, oferecido e pedir a vocês para dar a dica cultural dessa semana?
1: Ah, com certeza. Olha aí. Com certeza. Manda aí, Tem um Pedro.
2: joguinho estilo Metroidvania, super bacana, pra, de graça na Amazon Prime Gaming, para quem é Prime, chamado Blue Fire. Eu tô jogando, é muito divertido
1: Tá viciado? Não
2: tô viciado porque eu tô me contendo pra não viciar em nada Porque senão eu vou ser obrigado a me viciar em Final Fantasy Por causa do último Forja Velha Olha aí Se vocês
1: não ouviram, galera, volta aí nos episódios Dá o play, que tá muito da hora
2: Sim, pode crer Exatamente, mas Blue Fire é um joguinho bem legal Ele é divertido E vale bastante a pena E pra quem é Prime na Amazon Tá de greats
0: Olha, Olha aí, e, então, em respeito de, de vício em jogo, eu sei que eu tô começando a ficar viciado quando eu começo a sonhar o jogo. Ah, sim. Quando eu começo a sonhar o jogo, eu falo, putz, tô viciado. Sabe
1: Preciso um jogo que. Um sabe um jogo que eu sonhei e alucinei? Uhum. É o Legend TD Mega. Sabe qual jogo é esse? <risos> hum. Esse é um mapa
2: de Warcraft. É um 6. mapa de Warcraft, é
1: pode crer. Exatamente. <risos> é um mapa de Warcraft. E, mano, eu era muito boa nesse jogo, era muito boa, um dos poucos jogos que eu comecei a jogar e eu era boa pra caramba velho, e a gente jogava não era online, era em, em rede,
0: em lã em, em lã. lã,
1: isso e jogava todo mundo lá em casa, um monte de computador tudo junto no mesmo canto, um monte de notebook chega esquentava mano eita, calor dos infernos, a gente jogando viciado, e eu já tive sonhos e alucinações, parem de juntar madeira, Olha só aí. Brenda vai me entender <risos>
2: Eu já ouvi essa história contada por umas três pessoas diferentes, é isso mesmo.
1: E é muito mundo. esse par de juntar madeira é icônico aqui em casa. Olha aí.
2: <risos> é, começando o papo do What If, eu gostaria de frisar a galera mais nova, já que eu, no papel de velho, e no momento em que o Alzheimer me permite acessar as memórias, é o seguinte, gente. O If não é novidade. O primeiro What If que apareceu foi lá na era de. Prata dos quadrinhos, por meados de, da década de 70, quando era John Burnett e Jack Kirby fazendo tudo na Marvel, sabe?
1: Uhum.
2: E foi lá que rolou o primeiro What If. E de tempos em tempos, a Marvel lança uma revista com esse What If. No Brasil, nas edições brasileiras, nós não tivemos muitas, mas tivemos algumas. Então, essas reflexões de o que aconteceria se não é novidade pra ninguém. Sim, pode crer. Não é novidade
0: nem pra, pra gente nerd mesmo, né? Porque a gente sempre brinca com isso, né? Aqui no, 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 no Forja Mundos, a gente tem um programa, que é o nosso E.C., né? Então, volta e meia, eu sempre, quando eu vejo um filme assim, eu sempre... Hum... O que aconteceria se o personagem seguisse uma rosa diferente, tá ligado? Uhum. Então, isso acontece muito com o jogo. Quando eu jogo assim, eu sempre penso... Puts, se o Boys fosse o parceiro do, do protagonista. O Boys é tão legal, tá ligado? O, o, o vilão da história. Uhum. Ele é tão bacana, ele é tão carismático, tá ligado? Se ele fosse o protagonista da história. E começa a entrar
1: nessas viagens, tá ligado? Pode crer. Então, o nosso, o Orife, se chama Portal da Forja. Ó,
0: oh, Portal da Forja.
1: E tem dois programas aí. Se vocês pesquisarem, voltarem a alguns programinhas, vocês vão ver, né? Tem dois portais da Forja. Ó. Oh. Um nessa segunda temporada com a participação de Rufeira também. Olha aí.
2: <risos> Ele foi brabo ali, viu? Foi
1: brabo. E tem outro com a equipe inteira do Forja Mundos, né, antes da entrada do Danilo,
2: Isso.
1: que é um pouco mais antiguinho. É, tá na primeira temporada, né? Da primeira temporada.
2: Podemos falar que é o episódio piloto, né?
1: É, né, o é, piloto aí. do, do uhum. nosso What If aqui. Mas e aí? Vamos começar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer diferente. A gente vai começar pelos nossos episódios favoritos. Depois a gente faz a ligação, porque todos eles. Não, não vale o último, porque é claro que o último foi o mais bombástico. Né? Ah, então eu acho que o episódio
2: favorito de todo mundo vai ser o mesmo, velho. Eu já vou começar falando logo que eu, eu achei o último episódio extremamente frustrante.
1: Sério? Uhum. Então qual é o seu episódio favorito?
2: O meu episódio favorito é o do Doutor Estranho é, O meu também, e o de Daiane também Não, o não, meu episódio é o
1: favorito Não é o do Doutor Estranho <risos> O meu episódio favorito Que eu fiquei mais tipo, nossa esse orifo mudou muito Minha cabeça, é o do Killmonger
0: Olha aí bom
1: Mas assim, também. tem três que são muito bons, o que eu, que eu acho Que é o do Killmonger O que aconteceria se Killmonger tivesse resgatado Tony Stark Olha Esse aí, aí eu achei muito da hora, porque ele mexeu em muita coisa do universo Marvel Mas o do Doutor Estranho também é muito bom Mas vamos, Então vamos começar pelo Doutor Estranho, né? Que é mais o consenso geral de que é o melhor episódio Uhum mas por que, Rufeira? O que é que tem no episódio do Doutor Estranho que você achou assim mais da hora? Primeiro ponto é o questionamento
2: que ficou no filme. Por que, que ele não voltou no tempo e salvou a mulher dele? Junto com isso, é apresentado um ponto que é pedra fundamental de toda a mitologia de viagem no tempo, que é o ponto absoluto ou ponto imutável. Uhum. Isso é muito, muito importante. E se você quiser fazer uma abstração muito louca, você pode falar que Todos aqueles universos nascem quando a anciã fratura em milhões de realidades possíveis aquele momento do estranho ali. Ela fala com ele: eu voltei no tempo, e eu fragmentei isso aqui tudo, e biriri, biriri. Então, é um episódio que ele trabalha no que eu chamo de metaplot. eu chamo, né? Mas o conceito não é meu, tá? Só pra lembrar. Não fui eu que criei esse conceito. Eu acho que esse é o orif, digamos assim, dos orifes Não é à toa. Eu já estou partindo do pressuposto que todo mundo já assistiu, já que já tem mais ou menos um mês e meio que acabou a série. Uhum, uhum. É. Então, assim, não é à toa que o Doutor Estranho, super multado, que tulesco lá, trabalha com
1: vigia. Sim, é, tem muitas coisas que eu gosto nesse episódio. Vamos dar só contextualizada pra galera. Esse é o episódio 4, tá? Do Orife. É o que aconteceria se Doutor Estranho perdesse seu coração em vez das mãos? Sim, sim. O Fera falou aí que
0: no filme ele perdeu a mulher, mas ele perdeu foi as mãos no filme. Hein? É verdade. Isso
1: é.
2: Fui eu que viajei agora, é sério. Mouse. Velho, sabe como é que é?
1: É isso aí. é, é Convidamos o, o, o pessoal da Forja Velha. Tem que, a gente tem que
0: é, relevar. É, mas isso
1: também pode. De se encaixar porque ele não voltou no tempo e reviveu a, a anciã. Isso. Mas é, no Orife, a mudança que ele faz é que ele não tá sozinho no carro quando ele sofre o um acidente. Ele levou a Christine. Uhum. No filme, Sim, ele tá ter... sozinho. E aí o que acaba acontecendo é que ela morre e ele vai buscar ajuda. Do da anciã, né? Do, do templo e das artes místicas por questão de depressão, gente. Porque dá pra perceber ali que a situação que ele fica é em depressão, né? E aí, quando ele consegue o olho de agamoto, que eu tava até contando pra Tiago, que quando alguém se torna o mago supremo, ele recebe três itens. Isso tá na mitologia do Doutor Estranho que é o manto da levitação, o olho de Agamoto e o livro de Vichante. São os itens que dão poder a ele. Quando ele recebe o olho de Agamoto, ele meio que fica tentado. A usar os poderes do tempo para voltar e salvar a Cristine.
2: Acho interessante dizer que o olho de Agamotto originalmente não é a joia do tempo.
1: Isso, exatamente. Uhum.
0: Teve um, fez uma. Fizeram uma adaptação aí, como a Marvel no, no cinema sempre faz, né? E fica até bacana. Eu acho que são boas saídas. É? Sim, fizeram no, no, nos anéis do, do Shanti, Shanti, né? Então ficou bem interessante. assim.
1: É legal que eles é, ficam fazendo essa costura bem feita, sabe? eles vão introduzindo alguns elementos que são necessários, mas aí eles fazem uma mudança na mitologia desse elemento, né, para ficar associado a outro personagem Sim, fica e, muito bom. Eu acho
0: que não frustra quem veio nos quadrinhos e agrada muito bem ao grande público que vai assistir e vai pesquisar mais a respeito se torna uma curiosidade gostosa tá ligado? De, de citer, Principalmente
2: assim. quando você sabe que vários elementos que nos quadrinhos são muito importantes de serem como são, não podem ser usados no cinema porque eles estão licenciados ou pra Sony ou pra Fox.
1: É. Uhum, é foda. Sim, Muitas dizer. adaptações são feitas nesse sentido também, né? Nem todas são estilísticas ou pra introduzir algum uhum. elemento novo. Às vezes é porque não pode usar. <risos> é, é foda. Gente, sobre uma coisa que o Fira falou, que é muito da hora, essa questão do ponto absoluto no tempo, que é um conceito que eu vi pela primeira vez no filme que se chama The Time Machine mesmo, né? A Máquina do Tempo. Que o cara... O de H.G.
2: Wells? É baseado
1: na obra dele. É. Então, o cara realmente perde a esposa dele uhum. e aí ele constrói a máquina do tempo para poder voltar no tempo e impedir que a esposa seja morta e ela vai sendo morta de várias maneiras diferentes, exatamente como acontece no início do episódio do Doutor Estranho. Uhum. E ele fala justamente isso, se você criou a máquina para salvar ela você não pode salvar ela porque você vai estar criando um paradoxo, sem ela morrer você não criaria a máquina.
0: Sim, sim, esse conceito eu gosto muito de, de chamar ele de, do, do
2: tempo que está se protegendo. Ele chama lei de conservação do tempo. Inclusive, tem umas paradas na física, né, Daís?
1: É, tem umas leis de conservação também. Oh. Só que é, eu não gosto disso na ficção. Quando a gente usa na ficção, eu gosto que seja aberto e que a gente crie linhas é, dimensionais. Olha aí. E essa é uma das discussões mais antigas minhas e de Tiago. Essa é uma discussão que ela não tem fim. Do nada, a gente tá os dois deitados, mexendo no celular, jogando, e ele faz, mas e se o tempo fizesse essa discussão da gente, ela é eterna A gente tá namorando há mais de um ano e essa discussão Tem mais do que isso ainda A gente tá discutindo isso desde sempre, então não vamos Entrar nesse detalhe, senão o programa vai ter oito horas Ô oh.
2: louco <risos> Caralho, é, virou 99 vidas.
1: É muito louco A nossa discussão sobre isso é muito louca De tempo. Olha aí, então vai ficar o O episódio
0: Do, do Snyder Cut É,
1: vai ser, é, vai ser o Snyder Cut O Snyder Cut do Forja Mundos É a gente discutindo sobre o tempo, é isso mesmo é, só que bom. Só que é bom, é verdade. <risos> mas a maioria das pessoas gosta do Snyder Cut. E eu é que sou chata mesmo. Bom. Tem cenas co... bacanas, mas voltando é, pro. Não
2: vou começar a falar, porque o Snyder Cut ele é algo que me dá vontade de chorar.
1: Olha aí, tá vendo? Então nem todo mundo gosta, galera.
2: E olha que eu sou decenal, tá viu? Eu também. Sofredores. Gente... <risos>
1: É, sofrendo aqui, mas é isso. Ai, ai. Então, mas o ponto absoluto é legal pra você não bagunçar a linha do tempo. Que isso é uma coisa que a Marvel sempre teve mais cuidado com a linha do tempo dela do que a DC. Uhum. Por isso que ela nunca fez tantos retcons como a DC faz. Ela sabe pegar e dizer, não, isso é canônico, isso não é canônico, e vamos seguir com
0: essa história. É, isso tá em outra linha do tempo, isso tá em outro, em outro multiverso. É, mas tá sem
1: bagunçar. Porque isso. a DC começou a fazer isso e ficou bagunçada. a gente teve crise nas as infinitas Terras, já teve os anos 52. Mas
2: aí tem um outro fator, que é o seguinte, a DC tem um hábito que a Marvel não tem, que é de comprar editora pequena.
1: É verdade.
2: Então assim, por exemplo, Crise nas Infinitas Terras aconteceu porque a DC já tinha o um universo dela feito, aí isso lá atrás, ela compra o Batman, a primeira aquisição que vem de fora, que o Batman era da Detetive Comics, Sim. aí depois ela compra a Charleston É um negócio assim Carleston Sei lá porra De nome do cara é esse Comics que é aí É onde vem Besoura Azul Questão é, O primeiro Lanterna Verde, A Sociedade da Justiça Da América Em resumo uhum. Vem dali Aí com o tempo Ela, vai, ela compra a editora A Fawcett Que é a editora De onde vem O Capitão Marvel Na década de 90 Ela compra a editora Do Super Choque Então assim A DC ela meio que Ela devora Editoras pequenas E vai Só assimilando Aí chega um momento Que eles precisam Literalmente Botar ordem na casa Aí Isso. vira essas Maxi Saga loucas e uhum. é, é. você observar, tem muito herói com, a, com o mesmo tema, tipo, se você pegar os conceitos originais de Batman, Arqueiro Verde, o primeiro Bisor Azul, sabe?
1: É a mesma a coisa. É, a mesma. é, o próprio
2: é. Questão também, né, que ele tem aquela pegada
1: detetivesca. É, Sim. que vem do comecinho das HQs do Batman, hoje em dia não é mais tão assim como o Questão, o Questão tem bem mais essa pegada. Hoje em dia. Uhum. É mais diferente do Batman.
2: Voltando ao papo do What If porque eu já tô fazendo vocês viajar demais, desculpa.
1: Exatamente. Então, é, eu acho legal ter esse ponto fixo, né? Esse ponto no tempo imutável que controla a parada um pouco. Porque se você tá tentando fazer um universo integrado que vai juntar cinema com o stream, vai ser, vai ser muito complicado isso, entendeu? Uhum. Vai ser muito complicado. Se você deixar solto, bagunça. Então, ter esses pontos absolutos, aquela coisa toda, é interessante. Até a maneira como eles trabalham o, o tempo no Invigadores Endgame é interessante também. Ele cria aquela oscilação, que é parecido com o que eles fazem no Lock né? Isso. Ele cria a oscilação, mas você tem um tempo até aquela oscilação se tornar uma linha, uma ramificação real da linha do tempo, né?
0: Uhum. Era justamente isso que eu ia falar. Em relação, quando você falou de, de cinema e streaming, séries de TV, né? Uhum. Do tipo, é, eles iniciaram a, a fase... Não sei qual é a fase... A nova, quatro. A, a fase 4 aí. Com, com WandaVision, com Saudade Invernal, com Loki. Tirando o Saudade Infernal. Saudade Infernal. Saudade Invernal, Soldado Invernal e, 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 e o Falcão, né? É, tanto a, a Wanda quanto o Loki... O, o Loki e o What If, eles trabalham com multiversos, com, com distorção do, 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 da linha do tempo, tá ligado?
1: E se a gente for colocar o Sanchi no bolo também ele, ele traz uma parada de misticismo muito forte. Sim,
0: sim vai vir aí o multiverso da loucura, né? Uhum. Então, tipo, você vê que ela
1: conseguiu juntar tudo, tá ligado? Isso E se você pensar que é, o filme da Viúva Negra É, é mais... Descartável pe... Não, é mais pra essa pegada do espião Que Rufeira vai me ajudar aí Porque eu não assisti, mas parece Que o Soldado Invernal e o Falcão É mais nessa parada, né Rufeira?
2: Sim, só que o Soldado Invernal e o Falcão Eles trabalham em cima da Mitologia do Capitão América Do super soldado das intervenções governamentais e da HIDRA. A série do Gavin Arqueiro ele também vai vir com essa pegada.
1: Então, então eu acho que tem as duas vertentes bem bacanas tem esse lado detetivesco, esse lado agente secreto, entendeu? Esse lado HIDRA, SHIELD e vai ter esse outro lado místico também.
2: Porque, assim, a Marvel, ela tem alguns núcleos, se você olhar a Marvel macro. Ela tem o, o núcleo mutante, que uhum. ele é um núcleo ausente na, no MCU, porque os mutantes pertencem atualmente à Twentieth Century Fox. Eu não sei se ainda tá com eles, né? Não,
1: agora é da... da, da voltou agora pra Disney voltou já? pra mão da Disney, voltou. porque a Disney comprou a Fox agora. Ah, Isso. então facilita Só um Só a Sony que tá né? segurando o, o universo dela...
0: Eu acho que os mutantes vai chegar lá, vai demorar, eu acho que vai chegar, né? tá ligado? Eu, tô
1: pra eu chegar vou falar pra você
2: que eu acho que eles não demoram pra chegar não, Tiago. Eu acho que eles chegam logo, porque eu acredito que eles vão fazer uma, uma referência à Dinastia M. Só que ao contrário, porque... Bom, eu não vou dar muito spoiler, não, porque isso aqui vocês têm essa política de spoiler. <risos> e eu não vou bagunçar a cada dos outros. Aí, assim, tem esse núcleo, tem o núcleo da galera super treinada, com algum equipamento ou alguma alteração curta, que aí você tem Viúva, Capitão América, Homem de Ferro, uhum. né, Cavaleiro da Lua e mais uma galera galerona. Você tem o um núcleo dos transformados mesmo, que aí entram os inumanos, que são transformados pela neva Terrígena, Homem-Aranha, Hulk... Uhum. quarteto fantástico, você tem o um núcleo místico. Então, assim, Sim. eu vejo hoje uma tentativa da, da Disney de organizar a Marvel dessa forma visível. Uhum. E eu acho isso muito bom e, e muito fiel para os fãs, leal para com os fãs, Sim. Que fica melhor. Isso é uhum. muito bacana eu, mesmo. Eu acho que esse What If tem uma função de mostrar para a galera que eles trabalham no universo de várias variáveis no sentido mais literal, não só de cálculo diferencial integral ou do CD do Engenheiro do Havaí, né uhum. O negócio é muito mais do que isso. Sabe? Aham, uhum, sim. sim. E outra coisa, eles têm acesso, por exemplo, a coisas que o público não viu. Quanto de rascunho e de história que estava pronta para ser prensada, eles vetaram aos 48 do segundo tempo, eles não têm na mão, porque não ia funcionar no quadrinho, mas funciona na tela.
1: É verdade, também temos essa questão.
0: Sim, sim. Mas quando eu falei que, o, que, o, que os, os mutantes iam vir é, é, ia demorar pra vir, eu acho que eles vão vir depois dessa fase 4, tá ligado? Que quando essa, como essa fase 4 ela tá mexendo muito com linha do Ou tempo, tipo... com multiverso, talvez uhum. vai rolar uma bagunça aí, e com essa bagunça é que vai dar origem aos mutantes. Né? Pode ser. Alguém vai voltar Dá pra lá na cara uma do Fênix. Isso, eu acho que alguém vai voltar lá pro tempo, sei lá, vamos ver um, um que tem superpoder, sei lá, o Homem Aranha vai voltar no tempo, vai trepar com alguém, vai gerar filho mutante, tá ligado?
1: Meu Deus, eu acho que é, é nessa pegada assim. Ainda bem que o roteirista é da Marvel não é o é Thiago Montealegre do Fozamundo. Monte.
2: Estão perdendo. <risos> assim, teoricamente, a origem dos mutantes ela é intimamente ligada a um cara chamado Apocalipse e Apocalipse uhum. tem tudo a ver com viagem no Tempo. Verdade. Então, ele pode aparecer. A gente tem que começar a ficar ligado naqueles easter eggs, aqueles quadros, que, que você acha que aquilo é uma peça de cenário e, na verdade, ele não é uma peça de cenário. E aí entra o segundo episódio, se tornou o segundo episódio que eu mais gosto, não pelo contexto, mas por causa do tanto disso que tem, que é o episódio do Tchala Senhor das Estrelas. Para quem não sabe, eu odeio Guardiões da Galáxia. E fique isso, isso, fique claro. Eu Nossa. acho Guardiões da Galáxia simplesmente desnecessário, certo? Mas esse capítulo, pelo tanto de quadro disso que tem, eu
1: fiquei louco. Eu
2: assisti o um capítulo em câmera lenta, pra você ter uma ideia.
0: Naquele trecho do colecionador, né? Tem
1: muita
2: coisa ali. Tem o Wolverine. Tem, tem o Harley Duck. Eu
1: Duke. não vi o, o Wolverine.
2: Não Se vi. você assistir em câmera lenta, você vê o Wolverine sentado. Ele tá sentado com a perna esticada, tua perna dobrada e a mão com as garras dispostas. Olha aí.
1: Então, esse episódio e é o Tem um segundo, monte de outras né? coisas. Tem, tem é. muita coisa. É, se o T'Challa se tornar Senhor das Estrelas Que tem uma, uma premissa bacana O Yundo em vez de buscar O Peter Quill, ele manda os capangas dele Buscar, só que eles vão atrás De uma grande quantidade de energia né? Uma energia de Celestial que é a uhum. origem do Peter Quill, né? Que ele é filho do Ego. Uhum. Isso ficou estabelecido no segundo filme do Guardiões da Galáxia. E aí eles se atrapalham com a energia que vem do vibrânio de Wakanda. E levam o Guri errado. Levam o T'Challa pra lá. E o Iodo manda que, ah, não. seu planeta, sua terra natal né? foi destruída, foi dizimada, fica aqui com nós. E uma coisa muito legal que o Tiago não gostou, que ele falou que não gostou disso, mas eu adorei, é que quando ele tá naquela cena clássica, né? No início do Guardiões da Galáxia, que ele vai pegar o Orbe que contém a joia do poder, que uhum. ele fala, eu sou, é... ele fala, sei lá, eu sou T'Challa, mas você deve me conhecer pelo meu outro nome, Senhor das Estrelas. E no filme, ninguém conhece ele por esse nome, só o Peter, que é o que acha que as pessoas conhecem ele. Já no episódio da, do Orife todo mundo conhece o T'Challa, ele é um Robin Hoodzão, né? Ele rouba.
2: Claro, porque a diferença entre T'Challa e Peter Quill é praticamente você comparar o time de futebol de várzea do campinho da esquina com o Real Madrid, gente. Onde <risos> o time de futebol de várzea é o Peter Quill.
1: Ei, mas fala a verdade. A voz do Chadwick Boseman eu, eu vi os episódios pela segunda vez pra fazer a pauta Aí eu vi dublado, né? Porque eu fico escrevendo a pauta, pá Mas esse não, eu não Por aí, esse aqui eu quero botar com a voz do Chadwick Boseman Porque o cara é moral, velho. Moral é moral, viu?
2: O último trampo do cara
1: Os Chris Pat, velho. Ele já me lembra Park and Recreation é uma série que ele fez que é muito da hora. Uhum. Um dos melhores papéis dele. Ele é muito galhofada velho. Ele é muito galhofada Não dá pra respeitar ele do jeito que você respeita o Shadow Impostor. então o então. O Wakanda Forever, né? Olha aí. Agora, uma coisa que eu não gostei foi do Thanos lá. Achei tão desnecessário o Thanos nesse episódio. É, ele virou um Minion, né? <risos> e ele virou um meme dele mesmo, tá ligado? Sim, pode crer. O T'Challa simplesmente chegou no papo e fez... Cara, existem outras maneiras de equilibrar a balança do universo você não precisa exercer um genocídio e ele, ah, pode crer, mestre Então vou te seguir, tá tudo bem ah! é, é, tipo Mas, esse...
2: gente, vocês precisam entender Que é necessário Em alguns momentos Você chutar o pau da barraca Pra fazer algumas coisas funcionarem Como a gente tá num contexto de guardiões da galáxia E tão tentando incutir no Tchala Naquele momento ali Algo meio Peter Quillês, Então, assim, é aceitável Não que eu goste, entendeu? eu não gostei também Mas, assim, eu acho que era Aquele mundo era isso. Aquele mundo funciona como o oposto de um mundo que está lá no último episódio, que ele aparece por 12 segundos na tela. Não, acho que bem acho menos. Vocês sabem é, você sabe que mundo que eu tô falando, né? Uhum. então, aí eu acho que tem um pouco disso, e outra coisa que isso é a teoria do Rufus tá, de instituto data Voz Executantes da minha cabeça, não tem nenhuma confirmação além disso uhum. mas uhum. eu acredito que tem muita coisa que quando tiver um próximo orif, que vai se relacionar com esse primeiro, e talvez, por exemplo eles tragam algumas prequels do que rolou na primeira temporada sim, com certeza, é, tipo a Gamora, por exemplo, a Gamora e o Tony Stark,
0: tipo eles vieram de um que não foi é, explorado, né? A gente não viu um aquele detalhe, mundo.
2: é um Tony Stark no Hulk Buster. É, Isso é foi que... muito interessante. No Hulk Buster, Buster todo modificado, é. né? Todo como se fosse
0: tudo remendado, como se mas fosse... Mas sabe
1: o que eu fiquei sabendo? Que eram 10 episódios que essa temporada deveria ter, e na real só foram 9. Então pode ser que o episódio que tem a Gamora com o Tony Stark tenha ficado de fora, mas aí, pra não ter que tirar, né, no final, pra não ficar sem ela ali no final, eles acabaram deixando. Agora, o que levou esse episódio a ficar de fora, eu não sei.
2: Eu acho que tem a ver com o planejamento da Disney. Novo modelo, 8 episódios. Eu acho que isso tem mais a ver com esse tipo de decisão do que com qualquer outra coisa. Até porque tem cartazes que foram divulgados que os capítulos não vieram ao ar. É Aliás, muitos cartazes. Porque quando eles falaram de Oriflama, se eu não me engano, se você jogar no Pinterest, no perfil oficial da Disney, são acho que uns 14 ou 16 cartazes diferentes, fora os variantes e tal, mas de chamada de episódio você olha e fala assim: caralho, vai ser foda. E aí não veio.
0: No trailer mostra o Homem-Aranha com o manto do, do, do Doutor Estranho, né? O que se mostra no, no episódio dos zumbis, eu acho. E, tipo, foi. Tá, ah, é, é isso. Não é uma coisa muito boa, é. tá ligado? Pensei que o, esse episódio ia ligar muito com o filme do Homem-Aranha, o próximo filme, tá ligado?
1: Cara, a participação... A ah, Xuxa requebra o do... Homem-Aranha, tá? É, a participação do, do, do Homem-Aranha, ele só tá naquele episódio de zumbis. O episódio dos Graças zumbis... Graças a Deus. Você não gosta do Homem-Aranha também, Rufeira?
2: De forma alguma. Eu sempre falo, eu assisti todos os filmes do Homem-Aranha. Assistiu? Todos. Ó... Oh. Eu, assim, eu sou o tipo de pessoa que
1: eu assisto o que eu não gosto pra não gostar com propriedade eu sou muito assim eu tô quase assistindo a terceira temporada de Yu, só pra não gostar com propriedade
2: eu entendo o quanto o Homem-Aranha funciona, toda a identificação que ele gera com os jovens, o quanto ele é rentável e etc, mas pra mim na verdade, se você lê o Homem-Aranha em algum momento da sua vida, se você lê um ano de Homem-Aranha, você lê o Homem-Aranha de todos os tempos ao mesmo tempo, é sempre hum. a mesma coisa. Todas as vezes que as histórias do Homem-Aranha saem do mesmo arroz com feijão de sempre dele, dá merda. Por exemplo, hum. se você for ler a saga dos clones, antes você precisa baixar um tutorial de uma hora no YouTube pra você Cara, não é se possível. perder pra saber quem é o Homem-Aranha em certo tempo. Porque tem Peter Eu Parker, acho que nem ele sabe Rayleigh, isso, então. o Venom, um Homem-Aranha da Hidra, Homem-Aranha, não sei, sabe, tem mais Homem-Aranha ali do que tinha clone do Super-Homem na ressurreição do Super-Homem, que já era uma coisa desnecessária, mas pelo menos você sabia quem era quem. Chega um ponto que a Tia May surta, eu não sei com que eu tô falando, caralho, a Tia May, falando, eu não sei com quem eu tô falando, Acabou é o editor falando assim, meu Deus, me a defere. A gente já se
1: perdeu há muito tempo, é. mas. Oh, ele aparece no episódio do Zumbi Rufeira fazendo exatamente o papel que o Homem-Aranha sempre faz. Do amigão da Sim. vizinhança, daquele bastião da esperança do cara que vai seguir sorrindo.
2: A função dele nessa Marvel Nova é muito bem feita. Eu concordo com isso. Ele é a esperança.
1: Ele é a esperança.
2: Ele é o grilozinho da esperança, sabe? Ele é a pessoa que vai trazer o sorriso no momento certo. Eu acho super bem construído. Gosto da construção da situação, mas continuo não gostando do Homem-Aranha. E eu acho
1: que esse episódio do zumbi, ele foi muito mal alocado velho, na temporada, porque veja, você vem do episódio do Doutor Estranho, que é o episódio 4, uhum. e aí o 5 é justamente do dos zumbis.
0: Não, mas tem um que também tá muito whatever, que é o
2: do, o do Thor. O do nossa, Thor, esse é o terceiro melhor episódio. É maravilhoso nossa, esse episódio. Nossa, pra
1: mim ele é o pior episódio da temporada, Rufeira. Nossa, vocês estão
2: altamente equivocados, mas não, eu só tô enchendo o saco de vocês.
1: <risos> vocês estão errados, crianças. Aprendam. O episódio do Thor é bom. Por que você
2: gostou desse episódio? Não é o Orife o nome? Sim. Se o Thor fosse filho único, não ia tirar todo o peso e estresse e toda a, aquela seriedade formal do herói de Asgard de cima dele? Se ele tivesse sido criado de boas pelo pai e pela mãe como um príncipe? Cara, aquilo é perfeito. Cara, aquilo, aquilo ali é o Thor como deveria ser, ponto, sabe? <risos> Porque... O Thor, na verdade, é porque assim, ali eles fazem várias referências a vários momentos do Thor, ao Thor da farra, ao Thor mais metido do que ele é, sabe? Aquele Thor que Júnior fala que depois da Guerra Civil ele encontra com o Tony Stark no meio de um deserto nos Estados Unidos e ele fala: Vou trazer as garras pra cá aí o Homem de Ferro fala, você ah, não vai ele dá um cacete no Homem de Ferro, dá curto na armadura dele e sai aí ele, daí o Homem de Ferro, ah, mas eu não posso ir embora, a armadura quebrou, ele falou, vai andando, e aí ele, sabe ele tem uhum. um pouco desses Thor todos, só que num contexto onde ele foi criado sem a necessidade de se provar perante
1: a ameaça do Loki ele só prova que filho único é tudo pau no cu <risos>
2: <risos> Exatamente, deram uma função para aquela Capitã Marvel ridícula A construção daquela, que é a mesma Capitã Marvel Da Brilasson, só que num contexto onde ela tem Um, um sujeito idiota para apanhar Dela, ela funciona muito bem, sabe Ela faz a função, tipo, a vida cobra É, mas tipo, eu achei o episódio Meio bobo
1: é, eu achei bobíssimo, muito bobo.
2: Mas isso ele é mesmo, mas é a premissa <risos> dele. Na hora que eu é, vi é... a chamada, eu automaticamente ativei o, o, o filtro máximo de suspensão de descrença. Não é Olha à toa aí. que é nesse episódio que a gente tem o casal entre Howard the Duck e a Darcy. Sim,
1: é verdade. Sim, muito ser. da hora. Muito da hora. No, no, no nível de inocência, eu achei muito massa. Mas ah, isso é ver.
2: extremamente legal pra quem já assistiu Howard the Duck na vida. Porque uma das cenas mais icônicas do filme de Howard Iconicas the Duck. Não, traumatizantes. É icônico. <risos> ele transa com a loirona e mostra ele deitado na cama, assim, com o um cigarro e ela deitada com a cabeça no peito Nossa. dele. Tipo, ela é. Sim, três o... vezes maior que ele. <risos> a, a capa do, do, do,
0: do, da fita é um, é um ovo quebrado com um charuto saindo de dentro. Então você vê que os anos 80
2: não, não são para
0: iniciantes, tá ligado?
2: Não, os anos 80, se você não tem. Um, se você não, não, não estudou um pouco com o Batman e pegou um preparo,
0: <risos> não vá <risos>
2: flertar com os anos 80 porque você não vai aguentar, cara.
0: E essa loirinha Sabe? que transou com, com Harry the Duck? É a mãe do, do... Do McFly, eu acho. Não, é? Do De Volta pro Futuro.
1: McFly. Isso.
0: McFly. Isso, ela é a mãe dele. Então, tipo, ela também já tentou transar com um filho, né?
1: E com um pato.
0: <risos> e com um pato. Problemas. Com um pato ela conseguiu. Problemas. Então, você vê assim, anos 90. É um ok, grande. legal, mas eu nasci nos anos 90.
1: <risos> Detalhe que esse episódio do Thor, velho, ele é... E se o Thor fosse filho único? Quando eu li o nome, eu pensei, tá, foda-se. Tanto faz ele ser filho único. Mas aí eles já trazem aquela que que vinha, premissa. Pô. Eu não sabia. Eles trazem aquela premissa de tipo, tá, ele não teve que se preocupar com o irmão. Ele não teve aquela responsabilidade. Ele não teve a disputa. Porque eles colocam muito isso no episódio. Que a disputa do Loki e do Thor para saber quem seria o futuro rei de Asgard fez com que eles tentassem reavivar o melhor deles, né? para poder... Mostrar mérito, mas como ele não teve isso, a parada era dele, ele virou um cara arrogante.
2: Quer que eu te diga ao que, que esse episódio faz referência? Que a American Pie.
1: Ah, mas tem muito disso por ele curtindo em Las Vegas, ele chama a galera toda, ele fez uma festa. Ele a premissa do episódio <risos> é que ele faz festas tão escatológicas que ele destrói os planetas onde ele festeja. Ele ia destruir a Terra. Uhum. É tipo o Playboy que chega. E destrói tudo, pô. O grito de guerra dele é o melhor, né? É, viva Las Vegas o grito de guerra dele. Não, e o pior de tudo, Rufira. Pera aí, a solução desse, desse episódio é a pior é, de todas. Pode
2: crer, tem que chamar a mãe
0: pra resolver o problema. Gente, mas o que,
2: que é que bota o um Playboy <risos> na linha? Só a é, mamãe. Só a mamãe, Playboy, pode lembre da música do Gabriel Pensador. Eu sou o Playboy, filho de papai. É verdade. Né, somos débeis ver, mentais, né? somos todos iguais. E, e é... Seria a trilha sonora perfeita desse episódio. Pô. Uhum. É verdade. Perfeita. Um detalhe, esse Thor tem um, uma cutucada na Riot, porque o Thor sem a barba e a forma com que eles desenharam o, em alguns momentos a caixa torácica dele, ele tá parecendo o Tarik numa skin nova do Loki. Olha aí. Cara, é verdade. <risos> é.
1: Olha aí. Ô, Tiago, e fale aí um episódio que você gostou muito, que não, foi, não foi do Doutor Estranho.
0: Não, foi o Doutor Estranho. É, outro. Outro. A gente já falou aqui do, do zumbis, né? Você gostou muito dos zumbis? Não, eu tô falando. Eu tô, tô passando aqui os que a gente já falou aqui. Eu Quero acho... os
1: seus favoritos.
0: Os meus favoritos é o Doutor Estranho, é o do... como é? O do Killmonger e o do... É, e os
1: finais. O, 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 o episódio 8 e o 9. Sabe o que eu gostei muito no do Killmonger? Hum. O final, com a Pepper... E a Shuri interagindo. Eu achei muito foda porque tipo o T'Challa Ch e o Tony falharam na hora de enfrentar o Killmonger, né? Uhum. O Tony se deixou seduzir por aquela parada toda do Killmonger, né? O Killmonger veio todo o Cavaleiro Branco dele, salvou ele, é, entregou o abadaia logo de começo. Então ele já ganhou a confiança do Tony muito rápido e a Pepper o tempo todo de olho aberto para ele, né? Uhum. Aí o Tony cai, vacila. O T'Challa, ele subestima um pouco a, a capacidade né, do, do, do Killmonger. E também cai. Mas a Shuri e a Pepper, não. Elas foram mostraram força. E isso é uma parada que eles trouxeram em todos os episódios, assim. Alguma coisa para mostrar força feminina, para trazer um pouco as personagens femininas mais para cima Que eu acho que também é um traço dessa fase 4 A fase 4 começa com o filme Nos cinemas, ela começa com o filme da Viúva Negra na, Nos streams, ela começou com a série da Onda Vision E aqui, ele começa com o episódio da Gente Carter
2: Ah, é, porque tem esse episódio da Gente Carter Como Que eu gosto desse episódio
0: Porque apesar dele ser um bom episódio Ele não muda muitas coisas Tá ligado? O orife dele não é tão wow, tá ligado? Radical,
2: é, é verdade. É, porque
0: ele ele termina como o Capitão América tá também, lindo. tá ligado? Tipo, ela vai de alguma forma só não foi congelado. Ele Sim. ela voltou pro pro tempo, tudo passou, foi a mesma coisa, tá ligado? Não teve hum. nada de diferente.
1: Então, eu acho interessante esse da gente Carter, porque como ele foi o primeiro, o orife foi uma coisa muito pequena. Eles só chegam e falam, você não ficaria mais à vontade na cabine? E ela fala, não, vou ficar aqui. Tipo, olha a pequena mudança, foi muito efeito borboleta, esse, pô. Uhum. A pequena decisão que ela toma de ficar ali muda tudo. E, eu, e o vigia ainda fala, ó, oh, oh, esse é o momento, esse é o momento quando a gente, carta, decide não subir, tá ligado? Uhum. É muito massa. Vamos
2: falar a verdade, o vigia é o sonho de todo fofoqueiro.
1: É, vigia o fofoqueiro interdimensional, pô. Vigia não tá por brincadeira, não. É o olho que tudo vê e tudo sabe, que é como a gente chamava minha avó. Porque quando eu morava com a minha avó, <risos> ela morava na casa de cima. Aí eu morava na casa que ficava exatamente embaixo da dela e minha tia mais ao fundo. E de lá de cima, ela tinha visão pri privilegiada, pô. É que nem o gavião arqueiro. Ah, ela, tinha visão, ela tinha visão da rua toda, né? Da rua toda, ela sabia tudo que tava acontecendo. Então, a gente menos quando a gente menos pensava... A gente dizia, não, vamos, vamos chegar aqui na esquina que vovó não vai ver. Não vai ver o quê? Ela lá de hum. cima vendo tudo. Aí eu chamava ela de olho tudo vê, tudo sabe. O vigia é a minha avó, Fátima. Olha aí.
2: Revelações.
1: <risos> Mas eu gostei muito desse, desse episódio da gente Carter. Eu acho que o meu triozinho, assim... É o episódio do Doutor Estranho O episódio da Gente Carta E o episódio do Killmonger. São os três que eu acho mais legais Sério? Assim. Sério Eu gosto muito do episódio do Doutor Estranho Gosto muito mesmo Só que o Doutor Estranho tá muito mais fodão nos últimos episódios Entendeu? Uhum. Enquanto eu não tinha visto os últimos episódios Eu gostava mais daquele Mas aí eu acho que os últimos mostram mais o poder do Doutor Estranho E eu não gostei de ver o Doutor Estranho mal Eu gosto dele ele é, meu herói. ele é o herói que eu mais li da Marvel, assim. Ele é o herói que eu mais peguei revistinha pra ler. Eu me interessei por ele quando eu li uma revistinha do Homem-Aranha. E aí comecei a ler, mas era bem difícil achar as coisas dele. Só que quando lançou o filme, foi a coisa mais fácil do mundo. Olha, mas tipo, ele
0: não é um, um, um Doutor Estranho do mal. Tá ligado? Uhum. Ele é um doutor estranho que ele tá cético por uma coisa. Cético não, ele tá totalmente obcecado, obcecado por uma coisa, tá ligado? Uhum. E isso vai levando ele a. Tipo, esse é o doutor estranho mais humano, por assim dizer, tá ligado? Mais cinzento. Era o que eu ia
2: dizer. Assim, ele é um
0: doutor humano, um doutor humano. É. Uhum. Tipo, ele tá ali pra tentar tentar tem uma chance de, de, de viver com a mulher que ele ama, tá ligado? É tipo, algo se tipo. eu tenho um
1: poder como esse de voltar no tempo, por que eu não vou tentar isso,
0: né? É, tipo, ele fica tentando e tentando e tentando, e aí ele se torna, sabe, algo bizarro assim, tá ligado?
1: Mas ele começa a absorver seres de outra dimensão para poder ganhar poder. E isso é uma coisa muito interessante, porque ele começa, eles começam a introduzir de uma maneira muito... Normal, essa coisa de seres de outra dimensão. A gente carta também é isso. O Caveira Vermelha, ele vai pegar o campeão da Hidra, que uhum. é, na verdade, um povo lá, um monte de tentáculo lá, bem Lovecraftiano. É o Cthulhu, né? É o Cthulhu. Não, aquilo é o Shumagorá. Shumagorá. Olha aí. Shumagorá uhum. também é Lovecraft? Não, Shumagorá é, é
2: o Cthulhu da Marvel.
1: Ah, tá. Entendi. Não Olha sabia aí. que
2: tinha Ah, se você for olhar, ele é bem, bem bacana. E assim, ele é um personagem do multiverso cósmico. Ele foi uhum. muito presente na década de 80. Na década de 90, ele ficou muito popular porque ele é um personagem jogável em Marvel Super Heroes de PS1, Saturn e Arcade. Uhum. Então, assim, ele aparecia muito no, no contexto das histórias do Quarteto. Sim. Como ele tinha ficado no limbo e eu inclusive achava que ele seria um dos personagens que tava suspenso por causa de licença, me estranhou ele aparecer mas eu achei bacana, uhum. né? valendo lembrar que Shuma Gorá é um dos senhores do caos da Marvel. Olha aí então é por isso que ele não consegue absorver ele todo, né? Ele é o único... E nem de cara. É. A criatura
0: mística que ele, tipo, só pega um sustentável.
1: Isso, ele não absorve ele completamente. Interessante que no episódio da Agent Carter ela some, né? Passa 70 anos sumida, como uhum. o Steve, só que ah. ela não é congelada. Ela fica ali meio que lutando contra esse chumagorá, é,
2: Não, ela é congelada sim. Ele, o, o Nick Fury encontra ela congelada.
1: Não, eu, eu acho que ele encontra o Tesseract. Quando ele mexe no Tesseract, ela sai lá de dentro. Cadê Não, Steve Rogers?
2: Ele baixa, ele passa a mão num negócio gelado e ele acha o escudo. Ah, ela foi congelada. Isso aí é no
1: outro episódio. Esse
0: aí é no um episódio do Rick Pin, que ele mata todo Pin. mundo. É. Ah,
2: pode crer, mas eu acho que é, um é terceiro episódio. a mesma linha.
0: Não, não é porque não é? quando ele passa a mão, o escudo que ele vê tem uma estrela. Que o aí escudo... é o escudo do Capitão América. Isso, o escudo da Capitã
1: Carter é, uma... é a bandeira do... Da Inglaterra. Da Inglaterra, tá ligado? Aí eu também achava que era o mesmo, feira. Foi Tiago que me mostrou a diferença de um escudo pro outro. Não é a mesma linha do tempo não Porque aqui nessa linha do tempo Do episódio 3, né? Que é se o mundo perdesse Seus heróis mais poderosos nesse, Nessa linha do tempo Quem se tornou o Capitão América Foi realmente o Steve Rogers ah, E aí por isso okay. que tem a estrelinha ali uhum.
0: Tanto que é, é, esse, esse mundo né, Eu e Diane tava assistindo aqui E Esse mundo foi esquecido, tá ligado? Ele foi, foi mostrado ali E lá no final no, Nos últimos episódios não teve Só que no
1: último episódio Ele aparece não Ele não, aparece não é? de
0: novo É... Tipo, como aí nesse, nesse universo A Viúva Negra morre, tá ligado? Um monte de herói morre Na
1: verdade, nesse universo Todos os Vingadores originais Do primeiro Vingador não, Do não filme todos. Vingadores morrem Não, não todos, Sim?
0: porque tinha o Capitão América
1: Não, o Capitão América, ele realmente O Capitão América é o único que não morre Porque ele ainda não tinha sido descongelado nesse universo Mas o Thor morre O Clint, que é o Gavião Arqueiro, morre A Viúva Negra também, Tony Stark também O Hulk morre, pô uhum. Então todos eles morrem e ele só fica com a esperança do pagerzinho, da uhum. Capitã Marvel. E ele encontra o escudo congelado. Então dá a entender que ele também vai descongelar o Capitão América. Sim, sim.
0: Tanto que lá no, no, no último episódio... Né? Mostra a, a viúva negra indo pra esse, pra esse universo, né? Isso, que ali que o, o
1: vigia fala que é o universo que perdeu sua viúva
0: Isso, pode que...
1: Interessante que nesse episódio, do eu acho que esse é o que menos reverbera assim O que o mundo perdeu, os seus heróis uhum. Que a gente descobre no final que é o Hank Pym que tá matando toda, todos os Vingadores Só pra poder, o, o Fury não conseguir completar o álbum de figurinhas porque foi bem isso, tá ligado, pra mim. Foi muito... Motivo nada a ver, né? Escroto. Motivo escroto da poxa. E aí o, o Dick Fury fica lá. Morre todo mundo e ele forma esses novos Vingadores só com a Capitã Marvel e o Capitão América, né? É, tipo, porque,
0: porque ele não foi e matou o Nick Fury só, tá ligado? Né?
1: Exatamente, ficou matando os outros. Achei nada a ver. Esse episódio só tem uma coisa que eu gostei bastante, que é o destaque que a Viúva Negra ganhou. Nesse episódio ela tem um destaque muito grande. E no episódio 8, que é o de Ultron, né? Que, é, que começa começa o fim, né? Quando Nossa. começa do fim ali, no episódio 8, ela também tem um destaque muito grande. E aí eu tava até comentando com o Tiago, a gente assistindo, porra, velho. Filme da Viúva Negra. Aí tem essa parada de esse universo perdeu sua viúva e trazendo a Viúva Negra de um universo alternativo. E ainda dando destaque pra ela no Orife. Porra, velho. A Marvel ainda queria mais coisa com a Scarlett Oranço Mas ela, pô, vai processar os caras.
0: É, mas tipo...
1: Eles já fizeram as pazes. Sim, mas os, os caras foram paia ela com ela. ela. Os caras foram paia mesmo. Tanto erro é, feira que a Disney já fez as pazes com ela, eles se resolveram. Isso. E ela tem planos para continuar com a Disney, tá vendo aí? Uhum. Eles tinham planos pra botar ela no, no, no universo de novo, pô. Essa parada toda que eles fizeram aí de, de tirar a viúva de um lugar pro outro, eles vão fazer isso nos cinemas. Escreve aí, anota aí o que a Dai do Mundo tá dizendo. Olha, eu tô
0: esperando muita coisa do, do, do filme do Turistão, velho.
1: Ah, eu também, eu tô com medo do hype.
2: Eu tô esperando eles anunciarem uma equipe chamada Thunderbolts. Os Thunderbolts estão sendo formados por uma mulher que apareceu no Falcão e Soldado. Não vou dar mais spoiler além disso, mas assim, é muito nítido que ela está montando os Thunderbolts. E talvez, talvez, tenhamos uma Guerra Civil decente, não aquela pataquada do segundo filme. Cara,
1: decepcionante América. pra quem viu qualquer coisa do Guerra Civil, aquele filme, sério mesmo, pô. É um dos filmes que foi mais triste pra mim, porque como eu não acompanho muito os quadrinhos da Marvel, esse daí era um que eu tinha lido, que eu tinha gostado pra caramba, e cheguei lá decepcionada, velho. Olha aí. Aquela lutinha... Aquela lutinha no estacionamento. Eu te mostrei a splash page do, do, da luta deles. E você compara com aquela lutinha do, do não, estacionamento mas, dá não seria, de mas
0: não seria a Não seria não, a mesma coisa porque não tinha os X-Men também, porra. Sim, sim, não tinha muita coisa. E, tinha na, muita. e no Guerra Civil, nos quadrinhos, o é herói pra caralho, velho. É algo sim. assim, tipo, muita coisa.
2: Guerra Civil é um evento que é pra redefinir a Marvel, inclusive por problemas de contrato. Não sei se vocês sabem disso. Eles mataram um monte de gente porque eles não estavam chegando em acordos financeiros viáveis com roteiristas, com desenhistas. Então, eles botaram um monte de gente que estava sendo foco de disputa jurídica e eles mataram.
0: É, eu acho que o Guerra Civil só iria funcionar mesmo se fosse uma série, porque aí sim, sim. você podia focar um episódio em um, em, um, em um núcleo de heróis, um episódio em outro, um episódio em outro, tá ligado? Com e certeza. E ver como essa
1: guerra reverbera.
0: É, tá ligado? Então assim ficaria bacana. Agora em um filme, você botar uma porrada de herói... Tipo, me impressionou muito no, no Vingadores Ultimato, velho. é Caralho, cada um Mas tem um, colocaram... uma ceninha assim, pá.
2: Mas o Vingadores Ultimato tá muito figurante. É isso, exatamente. E assim, sim, é porque comparado com a, a saga, que é a base do... Na primeira etapa do MCU, que é Desafio Infinito, não uhum. é a trilogia do Infinito, é só Desafio Infinito. Observe que eles fizeram 21 filmes para adaptar uma trilogia de quadrinhos que tem mais ou menos 14 histórias acessórias. Foram 21 filmes. E aí, eles não tiveram novamente tudo o que eles precisavam para mostrar, porque, novamente, não tinha os cósmicos que Galactus não pode, uhum. Adam Warlock não pode, Sufista não pode, X-Men não pode, e por aí vai. Então eles tiveram que recorrer a um monte de, de Dora Milagre genérica, de Soldado de, de Asgard uhum. e Howard do Pato, né? É, é, tá com lá
1: certeza.
0: Olha aí, mas Adam Warlock já foi confirmado para Guardiões da
2: Galáxia 3. Pode aguardar aí, Só vou aí, assistir galera. por isso. Vou falar que o filme é ruim depois de assistir, porque eu tenho quase <risos> certeza que isso vai acontecer. Eu, eu, não, consegui, eu não consegui assistir o Dois, eu dormi oito vezes Eu tentei oito vezes, na oitava eu falei, chega Olha aí <risos> O mesmo aconteceu com Capitão Marvel E Capitão Marvel eu dormi com menos de 20 minutos de filme Ah, aquele filme do Capitão Marvel é
1: Cara, que triste, né, velho é bem ruinsão, Eu velho. fico chateada, porque assim Existe, a gente sabe que existe sim Boicote, filme... Quando a protagonista é feminina, a galera tosse o nariz. Mas, além disso, o filme foi ruim, pô. Aí quebra tudo. Porque, além de ter todo o boicote desnecessário, o filme, de fato, é ruim.
2: São dois filmes, gel power, por assim dizer, que eu acho que tinham tudo pra dar
1: certo e foram mega mal feitos. Capitã Marvel e Aves de Rapina. Sim, também não gostei muito, não, de Aves de Rapina. O pessoal coloca num alto, assim, porque, realmente, a Margot Robbie vestiu ali o, papo, o, o manto da Arlequina e quer voltar para frente, mas realmente não, não deu o que tinha que dar não eu acho que no filme da Viúva Negra foi muito mais feliz nessa coisa do Girl Power na minha opinião, é um filme uhum. que não é um filme tão ambicioso é um filme mais contido, mais na dele mas ele dá uma visibilidade tão legal a Viúva e aquela irmã dela pô. eu quero ver mais daquela irmã dela sabe, mesmo vai tendo ter. sido um pouco vai sim, ter. vai ter, vai ter mas foi muito bacana a maneira como eles trouxeram, entendeu? Então acho que aí eles têm um acerto. Previsão do Rufeira. Aguarde ela em Falcão e Soldado. Olha aí. E eu também gostei muito de como a Wanda está lá em WandaVision. Foi muito bacana a maneira como ela é colocada, todo o desenvolvimento dela, como que as coisas acontecem e se desenrolam. Então acho que a Marvel tá pegando a mão de como desenvolver as personagens femininas.
2: Mas WandaVision, uma coisa que faz ele ser muito bom é porque WandaVision, ela, ele desenvolve em cima dos estágios do luto. Sim. Eu vi uma psicóloga falando que são... Eu não sei agora quantos estágios do luto são, mas tem X estágios do luto. E WandaVision desenrola em cima de todos esses estágios. E isso ficou muito bem feito. E casado com o avanço de década por década Sim. dentro do sitcoms, foi do caralho.
1: Foi muito bom. Olha... Pra quem gosta de série de TV, como eu, que sempre assisti série de TV, eu assisti a Love Lucy, gente, que não é nem da minha época eu assisti a Feiticeira, que também não é da minha época, então eu sempre curti Feiticeira! <risos> eu sempre curti é, séries de TV então pra mim, ver aquela evolução em WandaVision realmente foi fantástica, gente.
0: Sim, o filme é, muito... o filme é uma série é muito bacana velho. e o desenvolver dela é muito, muito foda, vai ter o visão branco, né?
1: É, gente, não seja o nerdola que não quer assistir os dois primeiros episódios porque tá preto e branco porque tá sitcom porque não é o super-herói que vocês estão Acostumados, gente. Não sejam. Tipo, ela é
0: esquisita no início, tá ligado? É, não, não é tipo uma série de super-herói. Dá pra ver. O tá começo, isso. É, o, o, o episódio do. do os, os primeiros episódios. É uma pegada bem lenta, a resolução dos problemas é bem, bem bestinha assim, tá ligado?
1: Mas é o modelo sitcom da década de 50 então, e 60. Então, eu
0: sei, eu sei, eu sei. Então, tipo, tem todo esse processo, só que vai evoluir com o tempo, tá ligado? E vai
1: evoluir de uma maneira, numa crescente muito bonitinha. Porque tem aqui um negocinho colorido que aparece do nada. Aí aparece uma pessoa achando tal coisa estranha. E segue, e segue o é, enredo uma daquele coisa, episódio. De uma
0: coisa vocês podem ter certeza, tudo isso vai ser explicado. Tipo, Tudo tem um isso motivo. Vai, vai
1: valer a pena quando explicar. Mais do que vai ser explicado. Uhum. Vai valer a pena quando for explicado. Não seja o nerdola.
0: Mas, voltando aqui.
1: Voltando pro orif, pra finalizar, Os a gente vai falar episódios. dos dois episódios finais.
0: Olha aí, que o um Feira inacreditavelmente
2: não gostou.
1: Então você começa, Fira. O que é que você não gostou? Não é que
2: eu não gostei, é que eu esperava mais. Hum, olha aí, o controle de expectativas O controle de expectativa é tudo, né? Não, o problema não era nem isso É porque assim, eu, tra eu tenho trabalhado com expectativas reduzidas há muito tempo O um, um, único produto que me deixa com a expectativa descontrolada Na verdade, os únicos dois produtos Um é Dejus Dragons e o outro é One Piece Então, o que acontece? É, a gente pegou dois episódios para encerrar essa história toda O primeiro é o episódio do Ultron E eu gostei do episódio do Ultron porque eu gosto do Ultron Acho o Ultron um vilão Ultron é muito bom. Muito legal. Sim. Gosto do conceito Skynet dele. Sim. Curto essa, essa parada máquinas versus humanos. Sempre gostei.
1: E ele foi muito mais bem utilizado nesse episódiozinho de 30 minutos do que na era de Ultron inteira.
2: Sim, porque foi muito mais bem executado. E outra coisa que eu adorei foi o fato dele simplesmente cortar o Thanos no meio.
1: Foi, foi tão rápido, foi tão tipo eles banalizaram, eu acho que eles banalizaram o Thanos demais no orife por um motivo é tipo, gente, acabou o Thanos, agora a gente tá na fase 4, é, agora a parada é, isso, é outra
2: não. quando o Thanos apareceu, ele só falou fascinante sem a joia, sem todas as joias, ele não é tão forte. É,
1: Bom. ele é só um titã louco.
2: Uhum. Aí você tem isso OK, virou tudo isso aí. Aí você começa o último capítulo. Quem é fã da DC, quem é fã da DC percebe a homenagem que a Marvel faz para Crise nas Infinitas Terras de cara, porque o Vigia convoca os guardiões do multiverso igual a precursora chama os guardiões do multiverso DC em Crise nas Infinitas Terras. Não hum. é que é parecido, é igual
1: Fulano, você foi convocado
2: E aí vai Fulano e uma fichinha é. T'Challa, Senhor das Estrelas Tichala, blá, blá, blá Você é necessário é. Torodinson, não sei o que, não sei o que é Maravilhoso Eu falei, caralho, vai ser bom E aí vem aquele bar extradimensional Gostei demais Daquele conceito, porque Ele flerta com um dos eternos Tem um dos eternos que é dono de um bar na, 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 no Universo Cósmico DC, eu esqueci qual é deles. Não sei se é o Corredor, mas não é o Colecionador. Normalmente é no Bar desse Eterno que você se encontra com o Colecionador. Hum. Aí, gostei muito. Só que aí, do nada, simplesmente o negócio vira uma luta aparentemente sem sentido. E aí fica, sei lá, eu não sei se é porque eu tô assistindo muito Shonen e as lutas de Shonen são melhor trabalhadas, mas... Eu esperava que desenrolasse mais, que me desse mais respostas ou que me desse mais perguntas. Simplesmente uhum. assim, vamos fechar a caixinha aqui, fazer a lutinha aqui, solucionar as coisas mais óbvias aqui e, tipo, foda-se. Aí eu fiquei broxado no final.
1: Ai, pois eu adorei tudo. Tipo, eu adorei o, o Doutor Estranho, que parecia um clérigo da aventura de cabelo, o cara protegia todo mundo, fazia todo mundo, curava, não deixava a pessoa tomar dano, maravilhoso, botou os escudos em um mágico, né, a proteção de bichante em todo mundo. Ficou muito da hora aquela cena. E o enfrentamento deles e a maneira como eles conectam todos os episódios, eu tava assistindo agora e olhando assim, será que eles conectam todos os episódios mesmo? E eles conectam. Ele traz a Capitã Carter do primeiro episódio... O segundo episódio é o... O segundo episódio é qual? T'Challa. O T'Challa, ele traz ele tra também. O terceiro episódio, que foi o que eu pensei, ele não fala desse episódio. Eles deixam pro final. Uhum. No quarto, que é o do Doutor Estranho, o Doutor Estranho tá lá, né? Uhum. O quinto, que é o dos zumbis, tem um momento que eles precisam de uma distração pro Ultron, que o Doutor Estranho faz aquele poder dele, né? De abrir o portal e joga um monte de zumbi. Eu achei muito legal, porque o episódio é... é pô, um episódio de zumbi, gente. Não dá pra desenvolver muita coisa. Mas eles jogam um zumbi lá e o doutor Estranho faz. rapidão.
2: Pra quem não sabe, gente, zumbis Marvel também acontece de tempos em tempos na Marvel, tá? Não foi a primeira vez e não é uma aberração. Com Tem certeza, quem gente. Tem goste e é recorrente.
1: Exatamente. Tudo ali tudo ali não foi a primeira vez, tá? Tudo ali é muito embasado nos quadrinhos. E pra quem é fã das antigas da Marvel, meu Deus, o Orife é uma saudação... Ao fã da máquina. Verdade
0: Mário. Então é, A respeito Dos do, zumbis? Não, não dos zumbis Mas do episódio em si mesmo Sim Se você comparar Com anime E shonen Aquilo ali Aquelas lutas É tipo
2: Piada, piada pra caralho, Não, assim? é
1: com certeza. Se for, se for comparar com o com Shonen, Aqueles lugar.
2: personagens não se conhecem. Uhum. E nós não temos o Professor X pra fazer ligação telepática de todo mundo. E eles lutam tão bem juntos, gente. Pelo amor de Deus, cadê o mínimo de verossimilhança?
1: Eles lutam super sincronizados. Principalmente a... a Capitã e a Viúva. A Capitã e a Viúva. Uhum. Apesar delas de delas serem amigas na realidade da Capitã, mas mesmo assim é outra Viúva, né, gente? E uma Viúva que pegou um baque da porra. Porque no episódio 8, né, o penúltimo, todo mundo morreu, pô. O, uhum. o, o Ultron destruiu aquele mundo dela, só sobrou ela. E o Clint, né, que acaba então, também morrendo. Eu acho que eles
0: tentaram justificar isso, foi até, eu acho que o... o... O cara, esqueci o nome do cara. Que cara? O observador?
1: O Vigia. O Vigia. O Vigia.
0: Que o Vigia acabou, acabou falando que ele pegou a galera mais preparada e mais experiente de combate também. Uhum. Você tem o Star-Lord que, sei lá, já abrigou um monte de, de gente, tá ligado? Você tem a Capitã Carter que também ela tem muita experiência é, em combate. Dia. Então, pegou várias pessoas que têm bastante experiência em combate, né? E falou: meu irmão, se virem aí, velho. É isso aí. Mas sim, uhum. ficou uma parada muito apressada. Eles não tiveram nenhum treinamento, nenhum desenrolar assim. Sim, sim. Tá ligado? Eles discutiram a estratégia. Minimamente. É, foram horas só, tá ligado? E não tipo, não passou muito tempo eles discutindo porque eles iam lutar com um cara que estava dizimando realidades, Multiverso, tá ligado?
1: É realidades, pode crer. Então, é tipo. Foi apressado. Isso. Eu acho que foi apressado, até pela escolha, né? Porque é 30 minutos ali, poderia ter tido um outro episódio, né? Mas eu acho que eles quiseram trazer uma coisa bem dinâmica, então acabou ficando apressado. Mas eu acho que essa seria a minha única crítica assim, ao episódio, que foi realmente apressado. Mas eu achei as lutas muito legal de ver. Se for comparar com anime, gente, vai perder feio, porque luta de anime é outro nível. Mas para uma animação ocidental, nossa. Mandaram bem pra caramba, velho. As lutas são um ponto alto. A invasão do Castelo do Caveira Vermelha no episódio da gente Carter também. Uhum. Então, tem lutas muito bacanas que eu gostei bastante. Bem memoráveis, mas, claro, pra uma animação ocidental. Se for comparar com o anime, perdeu feio. Sim, sim. É, tipo, é um, é um,
0: é um, Pra mim é um bom episódio, só que ele sofre é, em algumas coisas e a primeira delas é tipo... Foi um episódio... É, é da Disney, certo? Os filmes da Disney já são leves. Imaginem as animações, tá ligado? Uhum. Então, tipo... A, dava pro, pro, as lutas serem bem mais violentas, assim, tá ligado? Sim só que não foram, elas foram bem, bem, bem leves, tipo, assim, ele tava lá com aquela proteção, pá, mas você vê no primeiro episódio da Capitã Carter, os malucos estão dando tiro ali direto, bang bang, tipo, ninguém sangra, não mostra sangue, não mostra porra nenhuma, então eu acho que isso é um nerf no, no, na pegada do episódio, tá ligado? tem essa parada de, não, não eu não gosto muito da animação 3D, eu detesto essa merda, tá ligado? Mas essa até que eles não abusaram tanto do, do coisa, mas eu queria muito que fosse uma animação tradicional. Eu acho que ganharia pra caralho se fosse, sei lá, estilo Castlevania, tá ligado? Ia Sim. ser muito melhor, pô. Ia ser muito mais fluido, Sim. ia ser mais bonito, na minha opinião. E eu acho que é... Essas são as minhas ressalvas do episódio.
1: É, a minha única ressalva é que é apressado. Eu para pra caralho no episódio. Rufeira, você gostou do Dutor e não gostou desse? Porque o Dutor é mais factível. Eu só não gostei
0: de uma coisa nesse episódio. O quê? O que o Monger já saber de, tipo, ele mexendo. Ali, mexendo ali, é, Dutor, ele mexeu né? ali na cabecinha, uh -huh, uh -huh, um tempinho ali, pum, pronto.
2: Eu ah, sei então. que se eu
0: mover assim, vai vir tudo pra mim, parte, não sei o quê. Eu achei isso um pouco piegas. Uhum. Eu achei muito pouco,
2: ué, por que ele fez é, isso? Muito Deus Ex Máquina de graça, só pra falar assim, hum, deu ruim. É, sim. Tá não tinha um, não ia ter um, um, oh meu Deus, que coisa surpreendente, eles vão aí fazer o que, cara? Vão no pau.
0: Mas, mas como eu falei, é, tipo, é a Disney, ela faz também pra criança e, tipo, ela não a ia colocar uma coisa isso. muito complexa, assim.
1: É, a gente comentou isso no episódio do... Está os Visions, que é um dos episódios que mais tem play dessa temporada. Eu queria agradecer, galera, vocês arrasaram. Obrigado, pessoal. Então ouvindo também pelo nosso site, tá o link está aqui na descrição do episódio e lá no nosso Instagram, Podcast Vocês estão curtindo, participando. Vocês são incríveis, gente. Compartilha com um amigo e diz, ó, oh, isso aqui é massa demais. Essa galera manja muito. Um minuto de silêncio.
2: Estamos, vamos rezar agora. É, um, um minuto de silêncio pela morte do, do, da lógica do último capítulo do Arif, mas. Então. Mas, assim, eu acho que o Arif ele encerra deixando pelo menos boas pontas soltas. Eles conseguiram não matar as pontas soltas que podem ser bem utilizadas depois. Uhum. uhum em geral, eu acho que o Vigia ele declina série abaixo porque assim, pro Vigia optar por quebrar o juramento de forma tão ativa, tinha que ser ainda mais crítico do que o que o Ultron estava fazendo.
1: Cacete ô feira, sério?
2: Sério. O Vigia já quebrou antes o, o juramento dele e foi em situações muito maiores do que aquilo porque comparado com outras crises que os quadrinhos da Marvel já apresentaram, aquele Ultron ali é um especial dos Vingadores Vingadores, sabe? É, uhum. Vingadores número 250, especial com 100 páginas a mais, com desenhos psicografados de Jack Kirby, sabe?
1: <risos> Tô lendo. Beleza,
2: Essa, a caberia ali. O Vigia, ele faz essas coisas tipo para ser o game changer de uma maxi saga pancadona. Ele faria isso em Vingadores Ultimato, uhum. entendeu? Com mais, <risos> sabe? Ali ainda tinha muita coisa para desenrolar.
1: Eu comprei para caramba o motivo, tipo, sabe sabe o que me fez comprar algumas coisinhas? O fato Sim. de Ultron, quem é você? E entrar naquela dimensão, né, que de espelhos que o vigia fica e ter um mano a mano com o vigia. Socando ele através de realidades, velho. Isso é muito da hora e contextualiza para o fã, o fã médio, né? O fã que tá acostumado com os filmes, que tá vendo as séries, que não tá acompanhando os quadrinhos a fundo, contextualiza para o fã médio a gravidade do, do Ultron com as joias do infinito. Eu comprei é. para caramba, mas realmente, quem tem. Mas uma visão das, das vezes que o Vigia precisou fazer isso, né? E sabe a magnitude, pode ter ficado meio solto.
2: Lembrando que na, nas HQs originais, não vou falar originais, mas pelo menos nas HQs que eu conheci nesse contexto todo, a manopla do infinito toda não é força para matar o Vigia.
1: Caramba, o Vigia é...
2: O Vigia ele tá no mesmo patamar de tribunal vivo, de eternidade, de infinito, de morte. Madame Amor, Dona Ódio e por aí vai, que são as chamadas entidades cósmicas da Marvel oh. o Thanos consegue uma manobra no Desafio Infinito, para deixar eles meio que fora de fase mas uhum. não consegue mexer neles de fato uhum. então o Thanos precisa aprender uma... ele aprende com o Mephisto uma forma de lidar com eles indiretamente então eu entendo toda essa adequação etc, etc, etc mas assim, a Marvel tá recuperando os recursos Uhum. Não custa começar a introduzir algumas coisas que já, já são estabelecidas e que podem deixar a coisa mais legal. Não é que eu quero que eles recriem as coisas que eu li, eu não quero. Mas eu acho que tem muita coisa que eles simplesmente deixam de lado, porque sim. Porque uhum. não é pra falar que ia dar trabalho, eu tem coisas que talvez nem dariam tanto. Não é pra falar que ia ser extremo. Ou que ia ser violento, ou que não ia ser violento, ou que ia ser inclusivo, ou que ia ser segregador, ou que ia ser... Seja, invente a desculpa que quiser. Não, tem coisas que, porra, só ia somar. Por exemplo, uhum. uma força que faz frente às joias e ponto, sabe? Eles estão tentando falar que isso existe, mas está é, sendo a base da galhofa. Foi quando o Thanos foi partido no meio, pelo, pelo Ultron. Foi quando criaram um um robôzinho troncho que come joias do infinito, foi no Loki, quando ele tá na AVT e o cara abre uma gaveta e ele fala joias do infinito? cara ah, tem várias aqui todo mundo usa de peso para papel Porra, velho. Vocês
1: podem fazer melhor que isso.
2: É nesse momento que eu falo que Loki e Legends of
1: Tomorrow são a mesma coisa. Essa discussão é para outro podcast e com certeza nós vamos ter essa discussão. Se Loki e Legends of Tomorrow vai ser um, o primeiro versus. A gente vai pegar um versus o outro para poder debater aqui. Eu falo, eu falo, eu boto a mesinha
2: com um bolo e suco de limão e falo: Loki Legends of Tomorrow é a mesma coisa. Change my mind. <risos>
1: Gente, então, para encerrar o programa, qual uhum. vai ser a perguntinha de hoje? Oh. A pergunta de hoje vai ser. Não sei.
0: Olha aí. Rofeira, qual vai ser a pergunta de hoje?
2: A
1: pergunta Calendou. de hoje é qual
2: seria o seu orif dentro da Marvel? Dentro do MCU até Vingadores Ultimato? Opa!
1: Gostei. Sabe um Orife? Que nem é para poder mudar o universo mesmo. É um orif que eu gostaria que acontecesse. Uhum. Uhum. E se. O Edward Norton continuasse interpretando o Hulk em vez do Mark Ruffalo. Eu gosto muito daquele Hulk, do Edward Norton.
0: Daquele emo? O Hulk emo?
1: Que Hulk emo? Por que emo? Eu adoro aquele ator, velho. Eu acho ele incrível. Eu gostaria muito que ele continuasse interpretando o Hulk. Eu gosto muito do Hulk dele. Ele é mais magricela, ele tem mais uma cara de abatido. E que depois, quando vira o Hulk, fica fodão. Então é. esse era o meu orif, esse era o que eu queria. Sei, eu gosto do Mark Ruffalo. Não, ele é o excelente, excelente. ator, ele é um excelente ator, ele é um excelente ator, mas eu gostaria que eu continuasse na mão do Eduardo Nó.
2: Ok, o Feira. O meu orif nessa situação basicamente seria: o que aconteceria se nós tivéssemos mais filmes para estender o que aconteceu entre Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato?
1: Ah, passar o pessoal depois do, do Blink? Não né? é Blink que eles estão chamando.
2: Blip. Do eu acho que fez muita falta. Tanto fez falta que WandaVision trata disso, Soldado e Falcão trata disso. Uhum. Uhum. Então, assim, eu acho que poderia, caberia muita coisa. Muita coisa eu acho que é exagero. Mas dava pra encaixar, por exemplo, no lugar daquela obra hum, mal executada da da Marvel, um filme do Homem-Aranha. Não do Homem-Aranha em si, porque ele some, mas do o universo do Homem Aranha, talvez trazendo aquela galera das séries lá do Demolidor, Jessica Jones, sabe, Punho de Ferro, um filme pensando esses vários elementos e trazendo algo tipo talvez um Rei do Crime ascendendo como um grande vilão ali nesse novo contexto, sabe? Dava para ter deixado o universo ainda mais parrudo e ter feito o Timato ainda mais Ultimato.
1: Olha aí, e aí, Tiago? Você, qual o seu orif?
2: Ih, sou eu agora? É... E se o Ultron no
0: cinema não fosse um babacão?
1: Pô, ia ser da hora pra cacete, né? O Ultron não ser um, um, um bebezinho do Tony Stark. Um robô de boquinha. Ah, robô ó. de boquinha é foda. Não, mano. não é isso. É, é robô de boquinha mole. De boquinha mole, é.
2: Botox acabando.
1: <risos> e aí, gente? Temos um... E se nós tivéssemos um programa... Completo.
2: Olha. Na real, é, nós temos é, um, uma pauta de
1: reforjando, hein? Né? É isso mesmo, pode Olha crer. Olha aí. Primeiro, nós queremos agradecer a Rufeira, que veio direto da Forja Velha, de andador até aqui. Obrigado, Rufeira!
2: Valeu, gente. Agora que eu consegui uma cadeira de rodas motorizadas, <risos> as coisas estão um pouco mais fáceis. Oh.
1: E Rufeira, aproveita e deixe suas redes aí, divulgue seu podcast solo, que é maravilhoso.
2: Contar e -me, Mestrar. Esse mesmo, ó, ó. Galera, é o seguinte: eu sou o Rafael Rufos, barra, barra vários outros apelidos, dependendo de quando você me conheceu. Vocês me encontram lá na Forja Velha, toda sexta-feira, aqui no Forja Mondos Podcast. Vocês me encontram também no Contar e Mestrar, onde eu falo de contação de histórias e jogação de RPG. Eu vou adotar <risos> isso agora, <risos> certo? Tem um podcast que sai todos os sábados. Nosso próximo podcast, os nossos apoiadores já tiveram acesso a ele a um mês atrás, que é um podcast sobre mundos secundários. Oh. Mundo secundário é um conceito literário super interessante. Eu dou uma, um geralzão bacana sobre esse termo lá, certo? E lembra que tem um financiamento coletivo do Contar e Mestrar, que por 5 a um por mês você me ajuda a desenvolver esse trabalho e fazer dele bem melhor. E você tem um podcast exclusivo todo mês, bem antes da galera, e é sempre um tema bacana. No mais,
1: oh. muito obrigado. Top. Gente, top mesmo, viu? Ouçam lá, ouçam o episódio da Casa da Ópera.
0: É, pode crer, O episódio tá muito massa. Tá
1: muito da hora. Gente, valeu por ter ouvido o podcast até aqui. Me sigam no Instagram @daiunderlinemoutinho, onde eu falo de todas as coisas que não dá para falar por aqui e me sigam também no Twitter @multindai. Sigam a gente também no perfil do Foja Mundos Podcast. no Instagram. Acessem o nosso site, né? Lá os episódios são disponíveis para vocês baixarem. Então, é isso, gente. Valeu.
0: E aqui quem fala é Thiago Montealegre, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês e principalmente pela paciência, né? Se quiser bater um papo comigo, é só arroba Thiago lá no Instagram. Certo, um beijo na bunda, um abraço por trás. E lembrem-se: tomem vacina, usem máscara, distanciamento social. Para os homens, estamos em novembro azul, aí, seus filhos de rapariga, né? Então. <risos> <risos> se cuidem, Scala. Se cuidem, se cuidem, pessoal. Né? As mulheres, os homens morrem primeiro que as mulheres. Não vamos perder essa, né? Não,
1: que é isso. <risos> os homens morrem primeiro que as mulheres, porque tem uma série de vídeos explicando isso aí, velho. Por é. que os homens morrem primeiro?
0: Olha aí, pessoal. Então é isso. Um forte abraço
1: e valeu. valeu.
2: Falou.
1: É muito legal esses vídeos, porque os homens morrem primeiro. Pô. O cara tá lá atirando pedrinha no outro, tem que acertar num balde na cabeça. Aí tem: se ele errar. Acerta o olho pode cegar o cara Se ele acertar, não ganha nada O que, é que ele vai fazer? Tentar
2: é, Você tira pelo dia a dia Meu filho, ele despreza Uma norma base de segurança na cozinha Que é pra você acender o forno Você tem que abrir a tampa dele pra ele não acumular gás lá dentro
1: Não, peraí, peraí Ele acende com, com o fechado?
2: Aham, uhum. e eu falo com ele ele fala que isso não existe
1: Meu Deus do céu, ele é doido de pedra
2: Hoje que você reparou isso? Falou, pessoal
1: Que <risos> ficou tudo isso na gravação